1: Wake up, wake up, wake up. Playback and action. <gasps> Parkour.
0: Are you talking to me?
1: Yes. I'm ready for my close-up. Where we're going, we don't need roads. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este espacio cinéfilo, seriéfilo, digital, que se llama El cineclub del Ocio. Mi nombre es Álvaro Serge.
0: Yo soy Virginia Calderón y hoy tenemos, creo que algo que les gusta a todos y, y son recomendados. O sea, yo no sé a, ti, yo no sé a quién no le gusta una recomendación, sobre todo en esta época que es como que tanto que ver y uno no sabe qué escoger.
1: Tal cual, justo estábamos hablando como de toda la oferta que hay ahora mismo en plataformas y la cantidad de series y películas nuevas que, que hay ahora y las que vienen y bueno, por eso quisimos hacer como un, un especial eh, de películas y series recomendadas específicamente de la plataforma Netflix, que por ahora es una, se mantiene todavía una de las más populares eh, entonces son películas y series recomendadas en Netflix, para, además para verlas así como de desparche, ¿no?
0: Igual, digamos que si, si le va bien el tema de Netflix, podemos irlos
1: ampliando a otras plataformas. Es una muy buena. Ahora, yo elegí las mías pensando mucho en series que se puedan ver como en un fin de semana, como que no son series muy largas, así que requieren como un compromiso de, de meses, como decir eh, Breaking Bad o pues, Peaky Blinders. Y no son series tan conocidas, son series que de pronto están como en una gama media, pero que son muy divertidas, muy entretenidas. Sobre todo las que yo elegí que se pueden ver así como en un fin de semana de, de despacho.
0: Dijimos que como para maratonear pero yo, Exacto. o sea, yo el concepto yo no sé si yo lo entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque yo me puedo maratonear todo. O sea, hay gente que es como, no, yo nada me puedo ver un, un capítulo de tal o yo nada más, de pronto puedo ver de, de si son muy cortas o si son de pronto una comedia una cosa así. Yo de todo. yo de Lo que sea, si me gusta, me puedo ver
1: todos los capítulos que alcance. O sea, tu, tu teoría es que cualquier cosa es maratoneable si uno tiene el compromiso suficiente. Si uno sí. es lo suficientemente valiente, se puede maratonear cualquier serie, no importa cuál sea, ni cuántas horas dure, ni cuántos años de televisión tenga que verse en un fin de semana.
0: Por lo menos yo, yo sí soy así. O sea,
1: si okay. a mí me gusta y tengo el tiempo, yo sigo. Ok. No, pues yo, yo, yo a veces hay un momento en que ya me doy cuenta que dejo de disfrutar la serie entonces paro y la retomo como al día siguiente o a los dos días. Pero, pero, como te digo, las que elegí hoy sí las vi casi todas así como de un una sola sentada, pues, como dicen por ahí. Eh, y son además como muy entretenidas, son como series muy relajadas, ¿no? Solamente tengo una por ahí que es como un drama un poco más intenso, pero de resto son series bastante, bastante chill, Netflix and chill. No, no, no en el sentido en que se aplica usualmente, pero... Netflix en Relax, digamos. Ok,
0: comienza, comienza tú.
1: Comienzo yo. Bueno, eh, una serie que para mí ha sido de los descubrimientos más divertidos de Netflix en los últimos años, que de hecho ellos la retomaron, digamos, porque la adoptaron porque venía de otra, de otra, eh, de otra empresa productora. Y la última temporada sí es original de Netflix, que es Cobra Kai. Banzai, Daniel LaRusso aquí por LaRusso Auto. We are chopping prices on all of our inventory. Cobra Kai es la historia que, digamos, retoma muchos años después a los personajes de Karate Kid, de esta famosa película de los 80, no el remake de El hijo de Will Smith y Jackie Chan, que es, deja mucho que desear, pero en los 80, antes de Will Smith y Jackie Chan, había una saga, una saga de películas que se llamaba Karate Kid y que era muy, fue muy divertida y fue muy como popular. Y Cobra Kai lo que hace es que retoma a los personajes, pero en un tono más divertido y con un juego como de, al final no se da cuenta de que realmente el malo no era tan malo y el bueno no era, tan, no era tan bueno, como que juega ahí a ver en qué están estos personajes y a ver qué ha pasado con ellos. Y me parece que logra unos capítulos muy divertidos, muy entretenidos, con unas secuencias de acción bastante chéveres. No hay que pararle mucha bola al guión, digamos, se te pones así como a ver que el guión funciona específicamente y a ver alguna que otra cosita, se toman ciertas licencias... Con respecto a la verdad y a la realidad, porque no es nada realista, eh, pero sí es muy divertido como este juego de la nostalgia y ver a estos personajes 30 años después que pasó con ellos.
0: Hay y, que bueno, entregarse.
1: Exacto, hay que hay que creer en Cobra Kai y es muy divertido porque además juega como con, con ciertos parámetros, O ciertos clichés de cierto género de los 80s, como del drama adolescente de los 80s. Eh, y bueno, qué pasa cuando estos adolescentes crecen, pues qué pasa cuando el el Bully crece y el, el chico que era la estrella crece, eh, qué pasa con sus trabajos, qué pasa con sus vidas, eh, entonces está, está muy bien, está muy bien. Y sobre todo que creo que es de las pocas series que yo reconozco que hace bien el juego de la nostalgia. O sea, como que esta cosa de, de apelar a contenidos de series o de películas que nos emocionaban en los, en los 80 y en los 90, me parece que esta serie lo hace muy bien porque no se lo toma tan en serio, eh, y porque además logra darle como dimensiones a los personajes o sea, te das cuenta que los personajes evolucionaron, cambiaron para bien o para mal, pero cambiaron un montón y eso me parece chévere
0: yo honestamente no la he visto obviamente sí he escuchado hablar de ella he escuchado, lo que he escuchado ha sido en realidad buenas críticas uh -huh. pero igual te pregunto porque, ajá, es, como dices, es una serie que era de, de otra productora y luego pasó a ser de Netflix. ¿Esa mm -hmm. última temporada que hizo Netflix, si ¿sí sientes que mejoró?
1: ¿o? No, yo creo que mantuvo el nivel. No, ni mejoró ni empeoró. me parece que mantuvo el nivel. Lo que sí tiene es eso, que hay que dejar un poquito la verosimilitud a un lado y a veces pasan unas cosas que tú dices, pero bueno, esto no tiene mucho sentido. Pero cuando entras en el juego de no tomártela tan en serio, me parece que funciona como una cosa muy divertida. Netflix, la verdad es que la, la, la apuesta que hizo fue como a mantenerla y a explorar un poco más en su universo, crece un poquito el universo de la serie, pero no, ni decae ni mejora, me parece que se mantiene, que fue, es un logro de hecho mantenerla como en ese, en ese lugar de, de, de las primeras tres temporadas.
0: Porque con Black Mirror fue para mí desastroso, por eso cuando dijiste eso, yo digo, peligro.
1: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, me parece que Black Mirror venía como de, es una serie, a ver, las primeras temporadas son hechas en Inglaterra, las hace la BBC, y bueno, son más otros, cortas, son más cortas, pero además es otra forma de hacer televisión, son otras lógicas, eh, lo, los ingleses ya han, han digamos, manejan con mucha maestría este tema de la serie corta, series de tres capítulos, de dos capítulos, uno de Sherlock y Sherlock son como tres capítulos al año y después hay que esperar como año y medio más para que salgan tres más pero, pero lo hacen muy bien entonces creo que esta serie tiene un formato que a Netflix le funciona muy bien es como una mezcla de karate con sitcom juega con estos clichés de los ochentas eh, y creo que, que, que Está muy bien, está bastante bien. Y sobre todo, que es un poco el parámetro de lo que hemos hablado hoy, es entretenida. O sea, yo me senté y me vi la primera temporada de una sola sentada en, en una tarde-noche y me vi la segunda al día siguiente. Y como que en un fin de semana no puede verse la serie completa porque son cuatro capítulos, perdón, son cuatro temporadas de, creo que son 10, 12 capítulos cada temporada. ¿Estás bien? <tose> oh! 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 Cobra Kai, recomendadísimo.
0: Ok, voy con uno entonces yo. Esta serie de verdad no entiendo por qué no fue, no tuvo como ese boom que tenía, digamos, tenía todas las de ganar en cuanto a público, porque en cuanto a crítica, la verdad sí le ha ido muy bien y digamos que es me, es medio conocida pero no tanto como como debería que es de Cominsky Method. My job doesn't fulfill me anymore and I just put my 45-year-old
1: daughter in rehab. Dad, yeah, I don't wanna be here. I'll be fine. Just keep going.
0: Básicamente son estos dos amigos de toda la vida uno de ellos es actor, pues tuvo como su éxito hace muchos años y ahora se dedica a enseñar actuación en su propia academia y el otro es un agente, un manager bastante conocido como también en el medio que sí, súper exitoso y son como mejores amigos que ahora están afrontando la vejez es como ya está en esa etapa de empezar a reconsiderar como lo que es la vida una eventual muerte cercana Incluso uno de ellos pierde a su esposa y ahí es cuando comienza como el, todo el, el drama en sí Y de verdad, o sea, a mí me encanta Me encanta esa serie porque siento que es tan sencilla O sea, como magistralmente sencilla porque lo más sencillo es lo más difícil Tratando temas que son como... También están en una delgada línea de ser demasiado profundo Y al mismo tiempo es como lo, todo el mundo sabe que se va a morir, ¿no? O sea, como que es lo que está ahí latente para todo y que, pero al mismo tiempo tiene una profundidad y lo maneja entre el drama y la comedia. Son tres temporadas, estas sí son de media hora, o sea, son rápidas y sí concluyó. O sea, creo que ya ahí llegó hasta, la tercera, ya llegó hasta la tercera temporada, es la última. Y aparte es el creador de la serie, es este Chuck Lorre, que es el mismo creador de The Big Bang Theory y de, de Two and a Half Men. Y de hecho, dentro de la propia serie Como es un actor y un, man, y un agente O sea, hay incluso chistes sobre esas otras series Que uno ya, cuando, si uno sabe que el man es el mismo que Uno dice, eh", uh -huh. referencia y tal Pero sí, está muy chévere Obviamente reí y lloré Y es que son dos actorazos A ver, estamos hablando de Michael Douglas y Alan Arkin O sea, nada más que me digan esos dos nombres Uno ya está ahí
1: Sí, eso iba a decir, que yo, la razón por la que la tengo en mi lista es porque, porque es Michael Douglas, eh, que me parece que es un gran, gran actor, y bueno, Alan Arkin también, ¿no? O sea, me parece que ya con esos dos nombres, esos dos pesos pesados, hay que verla, ¿no? Es, es...
0: Y aparte uno lo siente también el tema de que, a ver, Michael Douglas está interpretando a un actor en sus últimos, uh -huh. que acá hace actuación, entonces uno ve como también, obviamente no decir no, no es él, o sea, porque en realidad Michael Douglas sí es súper exitoso y este no. Pero uno como que puede relacionarlo con algo que puede ser un tema real, ¿no? O sea, un actor ya al final de su carrera.
1: Netflix ha vuelto como un experto en esto que, que llama como el dramedy, ¿no? Que es como mezcla de comedia y drama. Y que uno se ríe, pero después llora me un poquito. Encanta. Es increíble, Yo no es fácil, no es fácil, ¿eh? Es, A mí me es...
0: encanta que, que me hagan reír y que me hagan llorar en la misma serie.
1: De hecho, mi próxima serie también es como, está como en esa categoría de, de dramedy, que no sé si la has visto. Es Glow. I'm Sam Silvia and this is Glow.
0: Sorry, what's Glow?
1: Gorgeous ladies of wrestling. Well, it's not porn. Glow, para los que no saben, es esta drama comedia de un grupo de chicas que protagonizan una especie de promoción de lucha libre en Estados Unidos en los años 80. ¿no? y es como sobre todo las protagonistas son dos chicas que son actrices, un poco actrices venidas a menos porque se han quedado sin trabajo porque están un poco perdidas en su vida hay una que está quedando divorciada eh, y entonces encuentran esta oportunidad de una promoción de lucha libre, una marca de lucha libre solo, solo de mujeres y bueno, es todo lo que pasa detrás de cámaras de este proceso de construir esta, esta franquicia de, de luchadoras, ¿no? Um, y es muy divertida. Es, es increíblemente divertida. Es y... muy divertida.
0: Y está como el tema del empoderamiento, Uno dice, yo también lo puedo lograr. Está como el, todo lo que la luchan para, para sacar eso adelante. ¿no? Lady wrestling, I get it. Women can do anything men do, Bla bla bla. We'll How that look? I got chills. Yeah.
1: Bueno, y una cosa muy bacana que tiene esa serie es que tiene dos grandes actrices eh, en los papeles principales, que son Alison Brie, que ya la hemos visto también en Mad Men, y que da su voz para, un, para el personaje de Diane en eh, Bojack Horseman, y Betty Gilpin. que de hecho
0: sale en la serie que
1: tienes atrás. Ah, sí, de hecho, claro, en Community, aquí estamos, claro, también sale en Community. O sea, Alison, Alison Brie me parece que es una gran actriz, además tiene un timing para la comedia impresionante. Eh, y sí, las dos actrices principales son Alison Brie y una que es menos conocida que se llama Betty Gilpin eh, que tienen una química increíble en pantalla pues son como amigas pero tienen como un problema al principio y terminan como odiándose entonces luego vienen como una cosa de amor y odio entre ellas dos eh, en este contexto de la lucha libre que hace que sea muy divertido y muy interesante como toda la manera la forma en que se desarrolla la trama
0: y a mí, el, el personaje este, del coach, eh, me parece maravilloso y el actor me encanta, que en realidad él, él creo que es un comediante, Mark Maron. De hecho, él tiene un podcast.
1: Sí, eso he es escuchado, he es escuchado. Y tiene un, What un, the one, fuck? tiene un especial de comedia en Netflix también, Mark Maron. Eh, que es como el productor, del, no, no más que el entrenador, es como el productor sí, del, del show de televisión, que además eh, fue real, o sea, de verdad hubo una promoción de lucha libre en los 80 que se llamaba Glow, sí que no era un grupo de mujeres, sí, era un grupo de mujeres, hay un documental por ahí que habla como de su, su lucha, cómo intentaban como eh, crear esta locura de, de mujeres y lucha libre en los ochentas. Los y bueno, Mark Maron está en otra serie que a mí me gusta mucho también, que se llama Easy, que también es una serie bastante maratoneable. No la tenía en mi lista de hoy, pero es una serie bien interesante, como sobre relaciones en la vida moderna, algo así. Cada capítulo es como una historia independiente y, y podemos anotarla ahí también como de página al lado de Glow como una serie para maratonear en un fin de semana.
0: Ahora voy con una que, que creo que es importante mencionar, que yo no sabía de su existencia, pero hace poco precisamente en la página del Cine Club en Instagram, que si no nos siguen en Instagram, vayan a seguirnos en Instagram Cine Club del Ocio. Lo recomendaron en una de esas cajitas de preguntas que dicen historias. Eh, me recomendaron esta serie que se llama StartUp.
1: Can you gotta ask yourself one question? What does a banker from Brecker, a hacker from Hialeah and a fag from Little Haiti have in common? Well, I believe in what y'all do and I want to be a part of it.
0: ¿Cómo hago para resumirla? Son varios personajes que luego como que, que crees tú, que no tienen nada que ver, pero se juntan por alguna mm -hmm. razón. Está un chico que es el típico joven así empresario que se ve que va a tener un gran futuro y que trabaja en un banco. Está una chica que es como hacker, así como medio prodigio y que está trabajando en su proyecto personal, que es crear una moneda virtual. Eh, que se llama Jen Coin creo que es Jen Coyne si, ¿sí, y está también por otro lado un man que es casi jefe, como, es como la mano derecha del jefe en una pandilla de haitianos ahí en Miami y por otro lado <ríe> uh -huh. está como el agente del, del, del FBI ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que este man, el que el banquero, el pelado, el papá del man Está como en negocios turbios y lava dinero Y entonces huye y le deja al hijo Como es la única persona en que puede confiar Le deja una huesa de como Mira aquí tengo dos millones de dólares Y necesito que me guardes esa plata Y luego me la transfieres a tal, su cuenta extraña Pero el man está en conflicto porque él no O sea, él siempre se ha tratado de alejar de todo lo que tenga que ver con el papá él quiere hacer suya por su lado. Y termina invirtiendo esos dos millones de dólares en esta. en GenCoin. Uh -huh. En la propuesta de esta chica que está buscando inversionistas. Y el haitiano se suma porque dentro de esos dos millones que dejó el papá ahí embolatados, estaba una cantidad que era de, de la pandilla de ellos que el man iba a lavar. ¿Ya? Entonces ahí terminan los tres involucrados que no tienen nada que ver. Y por otro lado está este man, que es el del, F, el del FBI, que los está buscando, pero tiene su segunda intención. Entonces está como ese lío de pura gente que no tiene nada que ver, eh, pero se pone buena. Se pone buena. Como todo el tema de Startup.
1: Okay. Y es original de ¿Tiene Netflix tres
0: no sé si es original de Netflix, está en Netflix, pero creo que no es original de Netflix, no okay. estoy segura.
1: Vale, vale. Y está
0: buena, tiene muy muy buen cast. La verdad no la he terminado porque como te digo, son tres temporadas, pero
1: promete. What's up, what's up? Ok, entonces llevamos Cobra Kai, Startup, Glow.
0: The Comics y Method.
1: De Cominsky Method. Van cuatro series hasta ahora para, para maratonear. Yo diría una quinta, claro. entonces como ya la mencioné, pues no la tenía como en mi lista de hoy, pero, ya, pero igual la, la, voy a, la voy a hablar un poquito de ella, que se llama Easy. Easy es una serie que son como capítulos, no, no son unitarios porque de alguna manera todos están como en, un mismo, en la misma ciudad y de repente como que medio se encuentra en algunos momentos la, alguna historia con otra, o un personaje como que se cruza así como por encimita en la vida de otro. A pesar de que las historias son independientes, pero son tres temporadas de historias que tienen que ver con las relaciones. Relaciones de pareja en, en una ciudad, en este caso es Chicago. Hola. ¿Qué haciendo? Primero, soy un trabajador de construcción, right entonces, ¿por qué estoy fixing your sink? Juega con historias que van desde, no sé, un matrimonio que de repente tiene problemas y quiere explorar, como ver otras personas. Y luego hay otra historia que es una chica que quiere conquistar a otra y entonces finge ser vegetariana y todo lo que pasa con eso. Y así hay como un montón de, de historias más como de... de las relaciones en el mundo contemporáneo, que son muy sencillas, pero al tiempo muy potentes. Y tiene un, un, un casting bastante interesante, porque tiene gente como que no son tan conocidos, no son así como mega estrellas, pero son muy buenos actores y buenas actrices. Como Malin Ackerman, Orlando Bloom, Sassy Betts, que la vimos también en, en Deadpool 2. Eh, Jake Johnson, Mark Maron, que ya lo mencionamos. Y así tiene como actores que uno ha visto como en muchas partes, pero que no saben muy bien de dónde. Y que de repente son tremendos actores y, y simplemente no habían tenido como papeles grandes para, para, para lucirse eh, recomendada, si le gustan como las comedias románticas esta es una comedia romántica contemporánea una comedia romántica yo no sé si podría decir una comedia romántica millennial pero digamos no, no es como con finales felices y épicos todo es como un poco de, desen, de desencuentros y, y de, de gente que está un poco perdida y como con conflictos
0: okay, sí si es triste es de millennial
1: exacto, exacto eh... Pero es súper interesante, súper interesante. Y el tono es divertidísimo, como la manera en que la, en que la estructuran toda. Hay mucha improvisación. Eh, los diálogos son increíbles. Entonces, vale la pena que la vean. real? Yeah, Quiero ir con una
0: que es básicamente la que me estoy como bastante pegada, la, la encontré en estos días por precisamente como, bueno, vamos a hablar de recomendados, quiero también yo ponerme a buscar algo para ver, no sé, para recomendar algo que yo tampoco conocía, algo nuevo. Y en, me encontré con una serie que me tiene loca, lo voy a decir, es una serie turca que, a ver... El título original es bir Baskadir, que no sé qué carajo significa.
1: Okay.
0: Eh, en inglés le pusieron Ethos, que me parece, suena más chévere. Ethos. Que Ethos, que es más chévere que el título en español, que me parece una porquería que se dice, que <ríe> se llama Nos conocimos en Estambul. O sea, tú que okay. te imaginas que con nos conocimos en Estambul. Me imagino una novela así como el IF. De hecho, esta me gusta mucho y quisiera... O sea, porque dije, ¿cómo, cómo será que, que la presento? A ver, te cuento cómo comienza el meollo del azul. Okay. Está esta chica musulmana que llega a una terapia con una psiquiatra. Ella la remiten de la clínica porque ella se está desmayando y no hay razón para que ella le den esos desmayos. Ya le dijeron que no era nada físico, entonces la mandaron a psiquiatría. Uh -huh. Entonces ella está ahí, obviamente muy curiosa, ella no sabe cómo funciona el tema de la terapia renuente también hablar de temas porque es como que hablar de sus cosas personales no no no, no le va no entonces siempre llega como hablando cosas muy banales incluso dice que ya no sabe si va a seguir yendo a terapia porque ya tiene que pedirle permiso a ah, no recuerdo cuál es el nombre que se le dice, pero es como el, digamos como el guía espiritual, como decir el sacerdote de la religión católica, que no me acuerdo cuál es el nombre que entonces ahí, entonces ella, eso por ese lado, y por el otro lado está esta, esta psiquiatra que la atiende, que tiene como ese choque con ella, porque, a ver, el tema de ella misma lo dice, tiene ese, tengo ese conflicto de que cuando veo una mujer que está cubierta, tengo como ese prejuicio de que, bueno, una mujer que está siendo sometida, ¿no? tiene ese, ese conflicto interno, que ella no, como que no acepta eso, y, y, es, y el hecho de que esta le diga, no, que tengo que pedirle permiso a, a tal para ver si sigo, entonces ella siente que ella se llena como de rabia con ese tipo de cosas y que no la puede tratar, así comienza. Pero sí es verdad que se ve expandiendo, entonces ya luego estamos viendo los familiares de esta chica que está en terapia, Luego estamos viendo a esta psiquiatra también yendo a terapia, a la terapeuta, a la... Los, o sea, todo se, se va como ese, ampliando ese círculo de personas uh -huh. a partir de estos dos personajes poco a poco. Y sí es verdad que son diferentes puntos de vista en cuanto al tema cultural y a los prejuicios y todos esos dramas que me pareció muy interesante precisamente porque son temas delicados de tratar. O sea, cuando estamos uh -huh. hablando de religión y todo el tema... Me gustó mucho que de entrada pusieran este personaje que tiene como ese bloqueo, ¿no? Y que ella misma lo acepta como, como psiquiatra. Creo que, es como, creo que es como una versión de uno que no conoce. Cuando mira las cosas de forma objetiva y dice, pero como esta mujer va a dejarse tratar así, pero como, o sea, ese es como el, el conflicto que uno tiene cuando uno no hace parte de la cultura, ¿no? pero en realidad no todo es blanco ni negro y hay muchos matices y hay muchas perspectivas ahí y entonces creo que sí va como por explorar eso y me parece que está muy muy bien contada y aparte es muy bonita como usualmente y, y no sé, como el guión y todo, me parece que está... Hasta ahora no me ha decepcionado, va una sola temporada. No sé si es manerotoneable para mí sí, pero la recomiendo 100%.
1: Mi siguiente serie sí es una comedia y, de hecho, es muy comedia. O sea, para mí es de las comedias más importantes y más interesantes que se han hecho en los últimos 20 años, eh, okay. que es Com Community. Eh, este clásico que siempre... Un, un clásico desconocido, porque yo de verdad creo que nunca se le ha dado el lugar... Que merece como en la, la, como la historia de la televisión, la historia de la comedia, porque creo que tiene un humor muy irreverente, muy divertido, eh, muy bien logrado, jugaba con la cultura popular, eh, era una mezcla muy interesante de personajes. Super meta. Exacto, super meta. Era una mezcla muy interesante de personajes muy divertidos eh, y muy buenos actores. Eh, entonces creo que. Community es para mí una serie que uno podría ver cualquier cantidad de veces y está en Netflix eh, y es como uno de mis grandes recomendados de hoy. Community es la primera gran serie del creador de Rick and Morty, Dan Harmon. El antes de ser Dan Harmon de Rick and Morty, era Dan Harmon de Community. Y en Community básicamente es la historia de un grupo de digamos, por usar una palabra muy, muy, que se usa mucho en esta sinopsis gringas, un grupo de desadaptados que se encuentran en un, en un college comunitario norteamericano. Y bueno, es como todo lo que pasa con ellos. Hay un par de actores que son increíbles y que son como que después darían mucho de qué hablar. Bueno, una es Alison Brie, que me parece que ha hecho una carrera bastante interesante después de Community. Y otro es Donald Glover, que es, bueno, el que conocemos como Charles Gambino, el de Cisamérica. Eh, que después hizo Atlanta, que lo vimos en eh, Solo, en la película de Star Wars, digamos, en el, el panorama de las nuevas caras de Hollywood, eh, Donald Glover se ha ido labrando como un, como un espacio interesante. Y bueno, es una comedia muy divertida, muy divertida, eh, con unos personajes que están bien, bien rayados. Entonces, ¿la has visto? Pero
0: sabes que sí, yo me la vi sí. y no, o sea... A ver, varias cosas. Primero que antes de que se me olvide, yo no sabía que era del mismo creador uh -huh. de, de Rica Morty. Y ahora que lo dices, de verdad sí tiene sentido. Porque lo que pasa ahí en esa serie es que es de un momento a otro. Porque es que al principio se ve como normal, ¿no? O sea, como uh -huh. siento, los así la percibí yo. Al principio no fue que me encantó, me pareció la voy a seguir viendo y llegó un momento en que me quedé pegada porque también siento que, que intencionalmente se fue poniendo como va, va subiéndole el nivel y se va mucho por esa onda de jugar con géneros y de parodiar géneros y es algo que hace constantemente Rico Morty que casi que es la base que en un en una capítulo vemos un a, o sea como que o vemos un, una mezcla de géneros o vemos una burla de un género en específico como a nivel mil. Sí. Entonces siento que tiene sentido que ese haya sido un inicio.
1: Claro, y Community una de las cosas que hace muy bien es ese, esas parodias de tipos de, de películas. O sea, Community para los que no la han visto se darán cuenta que de repente aparece un capítulo que es una animación. Eh, luego hay un capítulo que es una, un homenaje a Tarantino entonces todo tiene como, como el tono tarantinesco. Luego hay un episodio que es como un documental de guerra entonces todo tiene como el tono de documental y así hay un montón de capítulos que juegan con la forma, juegan con el género juegan con referencias de la cultura popular y esa mezcla es increíblemente divertida
0: Leonard, Leonard, I'm not playing.
1: Suck. está recientemente en el, capi en, el, en el catálogo de Netflix yo creo que la agregaron como el año pasado y, y bueno, yo empecé, he visto como algunos capítulos salteados como que he ido como a los que me gustan y he visto los que me gustan pero si no han visto la serie véansela eh, ténganle paciencia porque demora un poquito en arrancar ¿eh? los primeros capítulos lo
0: que yo decía
1: sí, los primeros capítulos como que de pronto cuesta un poquito pero una vez uno se engancha con el humor y la serie arranca como a la mitad de la primera temporada y, y me parece que engancha, engancha muy bien eh, con todo lo que viene después. Y es divertidísimo además ver estos personajes como Donald Glover, que ahora es, de repente se puso de moda un montón y que fue como... tuvo digamos, 2019, fue como el gran año de él y ahora tiene como otra serie que está muy bien que se llama Atlanta. Chévere como verlo eh, en, sus, en sus inicios, ¿no?
0: Sabes que también siento que juega un poco como con los clichés de los personajes, o sea, por ejemplo, el personaje de Donald Glover, que no me acuerdo el nombre, que es el típico Roy. jugador así, es el típico jugador así como popular. Resulta igual el mejor amigo del nerd. O sea, mm. que normalmente en esas, ese tipo de series o películas de adolescentes en la preparatoria no funciona así. And pues estamos esta chica que es la linda, ¿no? La, eh, pero es súper activista y es todo lo contrario que sería la chica, la típica chica linda que es la mona sí súper rubia.
1: Claro, porque es que hay, hay como unos clichés de, de estas series de colegio gringo eh, y ellos usan como unos clichés, pero de los que, de, digamos, están del otro lado o el lado B de esos colegios. Entonces, una, un señor muy mayor que de repente se le da por volver a, a tomar clases, un abogado que descubrieron que tenía el título falso y le toca volver a tomar clases, una chica que está hasta el día de psicología pero que no ha podido graduarse de nada. Eh, son como un grupo, una vez más, de desadaptados que terminan juntos ahí en un grupo de estudio que es el centro de, de esta historia de community. Y bueno, alrededor de ellos giran un montón de personajes muy divertidos, como el personaje del decano, que cuando lo vean van a, van a divertirse mucho, y el personaje del, del profesor de español, que, es, que interpreta este Ken Jong, que lo han visto también en estas películas de The Hangover, eh, como que todo está muy bien y todo, todo funciona muy bien, porque todos además son actores muy divertidos, así sean que hacen papeles pequeñitos, pero logren hacerlo a la perfección siempre. Entonces, mi recomendado para todos siempre va a ser Community, eh, va a estar en las listas de cualquier cosa que yo haga de comedia, tiene que estar Community co para mí. Co co.
0: Yo voy con una película, un documental que, que me, me vi hace poquito y me gustó mucho, y sé que les va a llamar la atención por la por lo curiosa de la historia, okay. y es, se llama Three Identical Strangers, que de hecho tres, idént tres extraños idénticos ya ya básicamente te hacen el spoiler de lo que es, y son estos tres hermanos que fueron separados al nacer, se, fueron, dieron, se dieron en adopción, y de repente cuando tenían 19 años por casualidad se conocen y se enteran Tengo un hermano gemelo Solo uno, sino dos, somos tres Toda la historia es demasiado curiosa Difícil de creer Y no sé, da como pie para Muchas cosas más que No voy a decir porque no voy a hacer spoiler Pero ya con ese punto de partida Ya se puede imaginar Cómo va
1: Sí, yo la vi, la historia es increíble Es increíble, increíble. Uno no puede realmente como entender Qué está pasando y cómo está pasando todo eso pero está muy bien, está muy bien esa película. Entró hace poquito, ¿no? La, la subió hace, hace pocas semanas.
0: O sea, sí, yo la vi eh, como recomendación, porque es que yo también me la paso viendo, que, o sea, buscando qué ver, como para no estar tan a la deriva. Y la vi hace poco como recomendado y la busqué y me parece que sí es como nueva.
1: A propósito de documental, yo sí agregué una serie documental entonces a la lista que tiene mucho factor de maratoneo eh, y que de hecho me, me, la, me la vi hace, hace unos días, me la vi así también como en, en un par de noches, las dos temporadas. Factor
0: de maratoneo.
1: Exacto, exacto. Nueva la de un solo que se llama The Movies That Made Us, eh, que es como una, una serie de Netflix, que de hecho un, hay diferentes series. Hay una que es de Toys That Made Us, que es sobre juguetes, de, de las películas de Navidad That Made Us, que es sobre películas navideñas y está esta que es de Movie That Made Us, que es como un detrás de cámara de toda la historia que hizo posible las películas más populares, sobre todo los 80, me parece que tiene como una fijación con los 80, entonces hablan de, bueno, 80 y 90, ¿no? Entonces está Forrest Gump, mi pobre Angelito... Está Volver al Futuro. Es como toda la historia detrás de estas películas. Y bueno, si ustedes son cinéfilos y les gusta como el cine y los detrás de cámaras y ven las historias secretas, digamos, de, de las películas y los, los chismes así detrás de lo que pasaba, a quién eligieron, a quién sacaron del casting, a quién, quién iba a dirigir esto, pero se cayó el proyecto. Es, es, esa película lo, lo tiene y lo tiene muy chévere. plus dinosaurs. no-brainer.
0: Yo creo aquí tengo una película que también me parece que no es tan conocida, que no sé también cómo me la encontré, que se llama A Futile and Stupid Gester. Un... Un acto estúpido, no. Un
1: gesto... Gesto estúpido.
0: estúpido y futil. Uh -huh. Futil y estúpido. Not
1: gonna hurt him, right? No
0: No. ¿Qué trata sobre... Doc? Kenny, que yo no sabía quién era Kenny, es como una biopic, algo más o menos, de este escritor de comedia. Yo no lo conocía, pero él fue el creador de una revista super de comedia súper famosa en Estados Unidos que se llama The National Lampoon en los años 70, que tampoco tenía ni idea. Entonces, básicamente, la película toma ese lapsus de cómo nace, o sea, cómo nace la revista, su ascenso y luego su declive, ¿no? Y la verdad, era una locura el proceso de creación de, de la revista. Era un humor súper denso. Era, obviamente, como demasiado controversial. Había incluso desnudos, había mucha crítica, había, era muy cínico. Fue como que me gustó, primero, porque me parece que está muy bien contada. Es muy graciosa, porque precisamente como habla de la revista de comedia, es una comedia. Okay. Pero a la vez, porque yo tampoco sabía... Se trata de una historia real y yo no conocía a la revista, yo no conocía al, a los personajes que, que están ahí y fue como un descubrimiento.
1: Ok, ok. Eh, bueno, ya para ir cerrando, así digamos, si estás un domingo en la tarde en tu casa y quieres ver algo, una última recomendación, un bonus track, pues.
0: Oye, es que las la otras es que yo tengo no están no es como para... Pero es que pero te voy a decir una joya, porque es que de verdad es una, una, una película que está en Netflix, que yo creo que, na, bueno, nadie no, pero muy poca mm -hmm. gente sabe que está en Netflix, que se llama Shoplifters, y que ganó oh. Palma de Oro en el 2018, y está en Netflix.
1: No sabía que estaba en Netflix.
0: Ah, Exacto, y es una gran película, y yo me
1: la vi ahí, y es como, porque yo lo no sabía que esto y te, está
0: aquí. Y te la verías un domingo en la tarde, así, de desparso. Yo me la veo, tú sabes que yo me veo, <ríe> me veo cualquier
1: cosa. Ok, bueno, ¿por qué, ¿por qué Shoplifters? De pronto la gente que no, que no, que no está al día, que no está enterada de esta película, ¿por qué hay que ver o por qué crees que es, crees que es importante pillarla?
0: A ver, eh, como el nombre lo dice Shoplifters, eh, son estos como rateros, ¿no?, <ríe> Ajá. De tiendas Y trata básicamente de una familia Es una película japonesa En la que el hombre de la familia Hace eso, ¿no? roba en tiendas Con ayuda del niño Y ellos un día se encuentran a una niña Cerca de su casa, que está como sola Abandonada en una casa Y está como con miedo Y deciden llevársela para que coman O ¿no? invitarla a comer resulta que encuentran que esa niña está súper maltratada Y así, porque sí deciden quedarse con la niña sin importar ningún tipo de consecuencia es como todo ese proceso de, de esa niña, de la adopción de esa niña y vamos descubriendo en realidad cómo funciona esa familia porque es como que creo que así comienza, uno no sabe bueno quién es quién aquí, pero son varias personas viviendo en un mini apartamento que no les alcanza ni para comer, que están luchando por conseguir lo del día a día hasta que este man también incluso roba, se roba el mercado en las tiendas y aún así adoptan a esta niña. Es como, hay, creo que hay, bastan, hay varios temas de conversación ahí, de, por ejemplo, de ¿qué hace de verdad que sea una verdadera familia? ¿Qué significa una familia? También un poco la moral de, ok, ¿qué le vas a enseñar a tu hijo? no de, Porque también está esa discusión de que a la niña le están ayudando porque le están dando una familia y le están dando amor y le están dando... Pues todo lo que entre comillas necesita, pero a la vez le están mostrando algo que no debería ser. Creo que hay demasiadas discusiones ahí, pero está muy buena. Por lo menos a mí me gustó mucho. Pues yo dije que okay, vale la pena
1: recomendarlo. Ok, bueno, no, tú te fuiste así por cosas densas y yo, yo, yo pensé que la tarea era más como de cosas ver no, y pero... de parche.
0: Pero por eso te digo, como que yo entro en esa discusión de, ok, pero yo quiero recomendar esto. Entonces están variadas, okay. no todas están densas, no todas las que dije están... densas. O entonces, tú te desparchas
1: con esa historia sobre la oscuridad Para, de la naturaleza sí. humana y todas esas cosas.
0: Y tú con Movistad entonces eso claro. hace que esto sea un, un, un programa equilibrado, no un Porque. podcast con balance.
1: Porque yo creí que era de desparche, yo, yo me ahí. La, la, además la de los juguetes también es divertidísima ayer me vi toda la historia de cómo hicieron las tortugas ninjas, me pareció increíble de verdad es muy divertida. Eh, yo voy a bueno, la de
0: mi pobre angelito
1: ajá, ajá es además está contado, digamos el montaje es muy divertido porque juegan ahí como con los testimonios las historias y las peleas y lo que pasó detrás y está, está bien, está muy chévere eh, y, y bueno para cerrar, yo tenía una que sé que tú también la tienes en tu lista, pero como que no la dijimos ninguno de los dos. Entonces la voy a decir para cerrar, que es Pretend It's a City. Ladies and gentlemen,
0: the one and only Fran Leibowitz. People are frequently are infuriated by me because I'm filled with opinions. Sí, yo debo decir que eh, yo... O sea, como que ya había visto a Fran Lebowitz, así como que la tenía, que la he visto, ¿no? Pero no, no era que la conociera, nunca he leído nada de ella, pero yo quedé fascinada. O sea, yo ahora soy fan de, de esa mujer. Quiero ser ella, básicamente.
1: Sí, tiene como una, una fanaticada renovada Fran Lebowitz a partir de esta serie. Eh, pues nada, se, pretende It's a City es una serie que, hace, que produce Martín Escorsese. Con una, no sé, crítica cultural, no sé cómo llamarla, neoyorquina que se llama Fran Lebovich y es como una larga entrevista que parece ser hecha a lo largo de años sobre diferentes temas que hablan de la vida moderna y de la gran ciudad y de los medios y de un poco de todo. Y bueno, Fran Lebowitz es una, un personaje increíble porque además tiene un sentido del humor muy, muy particular, como una cosa ácida, pero al tiempo muy divertida. Y esta larga conversación es increíblemente entretenida. A mí me sorprende porque realmente es una conversación, cada capítulo es una conversación de media hora. Me parece que no, pero es divertidísimo.
0: Y, es, y es, ni, si, ni es tan conversación, porque obviamente está ahí es Scorsese y la cosa, pero la que está hablando ella es ella todo el tiempo.
1: En New York millions of people and the
0: only person looking where she's going is me.
1: ¿Ese es último recomendado It's a City? Sí, sí. Bueno, con eso terminamos entonces un capítulo más de recomendaciones del Cineclub del Ocio, sí. pero que hayan tomado suscríbanse, mandan la campanita, eh, coméntenos en redes sociales qué serie les interesa, qué serie les... Oigan,
0: compártannos. O sea, a veces a mí me dicen, ay, pero qué chévere, que no sé qué, que a mí sí me gusta, que yo lo veo y digo, oye, ¿por qué no, no comparten? ¿Por qué no comparten? dice, mira, esto me gusta, vean esto, porque, ay, no, me da presa, pero ¿por qué? O sea, en realidad ayudan a que nosotros sigamos haciendo esto.
1: De acuerdo, comenten, compartan, disfruten y coméntenos ahí también en la casillita qué series de Netflix están viendo o qué series de Netflix recomendarían, ¿vale? Bueno, nos fuimos entonces. Gracias, Virginia, por estar por aquí. Nos vemos. Gracias a todos por estar ahí atentos y que el Ocio nos acompañe. Chao. Amén.